0: Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Oggi 6 settembre voglio parlarvi un po' del programma di Venezia 2021, che non tradisce le aspettative, anzi una selezione di altissimo livello, almeno sulla carta, e attesa le stelle per molti titoli presenti nelle varie sezioni della Biennale, anche in un'annata in cui la mostra si è trovata a ridosso, il colosso Khan, slittato a luglio in seguito all'emergenza sanitaria. Il direttore artistico Alberto Barbera non si è fatto certo intimorire e ha sfoderato un programma all'altezza delle passate edizioni che unisce cinema d'autore da e grandi produzioni. In questi giorni che si sta svolgendo la mostra vi presento i dieci film che di più mi incuriosiscono eh, presenti al concorso. Partiamo con Halloween Kills. Con il nuovo Halloween, il produttore Jason Blum è riuscito nell'impresa di accontentare il pubblico e ottenere la benedizione dello stesso John Carpenter, supervisore del film e autore delle musiche. Il connubio tra Blum e il regista David Gordon Green ha portato a realizzare una trilogia, il cui secondo capitolo verrà presentato fuori concorso in concomitanza con Leone d'oro a Jamie Lee Curtis. Halloween Kills si apre là dove si era chiuso il primo capitolo, con Michael Myers intrappolato nella cantina di Lori Strode, mamma e nonna combattiva, con la casa avvolta dalle fiamme. Naturalmente il killer mascherato non ci metterà molto a liberarsi, tornando a turbare i sogni della famiglia di Lori e del pubblico di Venezia. Passiamo adesso a The Last Duel, in cui le suggestioni di una storia vera che risale alla Francia del XIV secolo sono tradotte in immagini dal talento di Ridley Scott. Il regista inglese affida al terzetto di star composto dagli amiconi Matt Damon, Ben Affleck ed Adam Driver, con l'aggiunta della protagonista femminile Jodie Comer, il ruolo di portare in scena una storia d'amu di onore, orgoglio, senso del dovere ed etichetta. Il film vuole essere un tentativo di raccontare la storia, ignorata di più, di una donna eroica. Più ne esploravamo e più ritrovavamo, ritrovavamo le vestigie di quel patriarcato formale fortemente codificato dall'Europa del XIV secolo, presente anche nella società di oggi, hanno spiegato gli sceneggiatori. Continuiamo con The Last Daughter, eh, adattamento di uno dei romanzi di Elena Ferrante, che i suoi libri continuano a fornire materiale prezioso per nuovi adattamenti. Infatti, persino l'attrice Maggie Gillenan, per il suo debutto dietro la macchina da presa, selezionato per il concorso, ha scelto di, di misurarsi con La Figlia Oscura, una storia di perdita e di ricerca di sé. Protagonista del film è il premio Oscar Olivia Coleman. Già questo motivo di interesse, visto l'intensità dell'attrice, e anche l'oscar per miglior attrice con la preferita. Eh, nei panni di, un, di un'insegnante divorziata che si imbarca in una vacanza nel sud Italia, che si trasforma in un misterioso percorso di autocoscienza, dopo che l'incontro con una madre e la sua figlioletta scatena eventi allarmanti. Maggie Gillenall rinsalda la sua collaborazione con Netflix, forte di un cast composto anche dal marito Peter Sgasgard, oltre a Dakota Johnson ed Harris e Jesse Buckley. E adesso arriviamo al film d'apertura, ossia Madres Paralelas, ehm, il cui regista è il veterano Pedro Almodovar, che non si stanca di competere nelle prestigiose manifestazioni internazionali, e torna in concorso a Venezia col suo nuovo lavoro, un melodramma sulla maternità e sulla femminilità. Le madres paralelas della storia sono la sua musa Penelope Cruz, Milena Smith e Aitana Sanchez-Guillon, spero di averlo pronunciato giusto, che, single rimaste incinte per errore si ritrovano a partorire lo stesso giorno in un ospedale di Madrid. La più anziana, felice di avere un figlio inatteso, oltre il tempo massimo, si ritrova a consolare la più giovane, spaventata dalle nuove responsabilità. Ma come in tutti i film di Almodovar, il fatto ci mette lo zampino, rendendo la situazione ancora più ingarbugliata. Come ogni opera almodoriana, che si rispetti, il trailer e le prime immagini del film mostrano riprese geometriche, con gli sgarcianti, un'attenzione alla femminilità in ogni suo aspetto e tante citazioni cinefile vado avanti con un film che attendo molto, ossia eh, Ultima Notte a Soho, in originale Last Night in Soho, Grandissima attesa per questo film anche da parte della critica, eh, film diretto dal cineasta inglese Edgar Wright che con questo film realizza un alto sogno cinefilo confezionando un horror che spazia oltre il tempo e omaggia la swinging London degli anni 60, con un cast decisamente interessante e con una duplice presenza femminile. Nel presente abbiamo Thomasine McKenzie che interpreta una giovane appassionata di moda che sviluppa un inaspettato legame telepatico con una cantante degli anni 60, interpretata da Anya Taylor-Joy.
1: Vi aspetto il 13 settembre sulla Web Radio Senza Barcode per un interessantissimo convegno su Dante. Andremo ad affrontare gli aspetti penali del periodo del Basso Medioevo e in particolar modo andremo a vedere come si strutturava il processo penale che ha interessato la condanna a morte che ha costretto all'esilio il poeta. Ma non solo, Con l'aiuto di altre autorevoli personalità, professori di lettere, avvocati e pittori, andremo anche a curiosare nella vita medievale e vedere come alcuni di quegli aspetti che hanno interessato le vicissitudini della vita di Dante sono in qualche modo ancora attualissimi. Se anche voi siete appassionati di Dante oppure semplicemente avete delle curiosità in merito, non perdetevi l'appuntamento il 13 settembre sulla web radio senza barcode alle ore 18 con il professor Massimo Montuschi, l'avvocato Simona Giannetti, il pittore Roberto Prevano, Modra Sheila Bobba e ovviamente ci sarò anch'io, Fiorella Mondagli.
0: E adesso ci spostiamo ad una delle probabili sorprese di quest'anno, ossia The Power of the Dog. Altro titolo comunque che era molto atteso, ma che ha appunto ricevuto ottimi, grandi applausi dal, dal pubblico di Venezia. Un film originale Netflix che vede il ritorno di Jane Campion a Venezia con un dramma a tinte forti ambientato nel Montana degli anni 20. Un cast di talenti composto da Benedict Cumberbatch. Jesse Plemons e Kirsten Dunst. Il film, scritto e diretto dalla regista neozelandese, ricostruisce lo scontro tra due ricchi fratelli, l'uno cinico e crudele, ossia Camberbatch, l'altro gentile e generoso, Plemons, che gestiscono insieme un maestoso ranch. Quando il fratello, buono, sposa segretamente una vedova locale col figlio al seguito, dovrà subire le ire dell'altro. Vista la sensibilità della ca- di Campion nello scavo psicologico dei personaggi da- e la delicatezza nelle rappresentazioni, È grande l'attesa anche da parte mia di questo questo film, che approderà su Netflix il primo dicembre. E adesso andiamo avanti con uno forse dei film più attesi di questa mostra, sia Spencer, eh, il cui regista è un altro affezionato di Venezia, ossia il regista cileno Pablo Larrain, che negli ultimi anni ha scelto di allontanarsi dal cinema politico per esplorare l'universo mainstream, firmando dapprima la biografia di Jackie, dedicata appunto a Jackie eh, Kennedy, interpretata da Natalie Portman, e poi la serie horror, la storia di Lisey, tratta da, da un romanzo di Stephen King. Adesso la Ranch riprova con un'altra biografia al femminile, appunto Spencer, che è un ritratto di, di, di Lady Diana, Con una scelta inedita, infatti, il cineasta affida il ruolo di Diana all'americanissima Kirsten Stewart e si focalizza su un momento particolare della sua vita, un weekend natalizio trascorso a Norfolk nei primi anni 90, che segna il momento esatto in cui Lady Diana matura la decisione di separarsi col marito Carlo d'Inghilterra. E adesso saliamo sul podio dei tre film che di più aspetto. Il primo è Freak's Out, eh, film ovviamente l'opera seconda di Gabriele Mainetti, che si è fatta desiderare più del previsto, ma dopo i ritardi finisce a sorpresa nel concorso veneziano. Tra slittamenti vari e una post-produzione complicata effettuata negli Stati Uniti, Mainetti non nasconde la propria ambizione, infatti dopo l'exploit lo chiamano G. Boy, il regista romano cambia completamente genere, con un'opera ambiziosa e immaginifica curata nei dettagli. Freak's Out è ambientata a Roma nel 1943, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario sono come fratelli quando il dramma della seconda guerra mondiale travolge Roma. Siamo nel 1943, nel pieno conflitto la città eterna, ospita il circo in cui lavorano. Israel, il proprietario e il loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti, lasciando i quattro protagonisti allo lo sbando di una città in guerra. Al secondo posto, diciamo, è un film per cui ho veramente tantissima attesa, è ovviamente è stata La mano di Dio. Film, segno autobiografico di Paolo Sorrentino. Per raccontare la sua adolescenza l'evento traumatico che ha cambiato per sempre la sua vita, Sorrentino si crea un alter ego col giovane Fabietto, 17 enne napoletano, la cui vita viene sconvolta da due importanti avvenimenti. Il primo è l'arrivo di Diego Armando Maradona a Napoli, di cui fa riferimento anche il titolo del film. Il secondo è un tragico incidente familiare che richiede già l'incidente in cui i genitori del regista persero la vita a causa di una fuga di gas nell'abitazione in montagna in cui si trovavano. Il regista si salvò perché il padre gli ha permesso di seguire il Napoli di Maradona in trasferta, invece di andare in vacanza con la famiglia. E concludiamo questa classifica, con cui tra l'altro sono esattamente 10 film, quindi posso fare anche una top ten, anche se poi in realtà io li ho messi in ordine per l'attesa, ma non è in ordine in base alla qualità dei film. Comunque, al podio di questa mia classifica dei film più attesi troviamo Dune, eh, un film per cui c'è un'attesa mostruosa, ehm, che... È aumentato anche e soprattutto direi grazie alla presenza di un castellare di un regista che si è distinto per coraggio inventiva accostandosi a un mostro sacco come Blade Runner ovviamente stiamo parlando di Denis Villeneuve che ha sfidato la maledizione dei, dei predecessori David Lynch con il suo film degli anni 80 e Alejandro ehm, Jorodowski che invece aveva in mente di fare un adattamento di Dune che poi non è mai più uscito vi consiglio di vedere un documentario proprio che racconta tutta la produzione di questo film mai realizzato ehm, appunto che questi tre registi sono accostati al classico di Frank Herbert, riuscendo solo poi alla fine a a scottarsi. Quindi sarà questa la volta buona? Villeneuve è il regista giusto per adattare questo romanzo? Le premesse per un focus più accurato sulla saga fantascientifica ci sono tutte. Inoltre la presenza di star amatissime come Timothy Chalamet, Zendaya e Jason Momoa e le ambientazioni suggestive e spettacolari fanno ben sperare. Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che si trova alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate!